0: Tu Radio Campus, magazyn muzyczny.
1: Zespół Camp w naszym studiu i to w pełnym składzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, już dawno nie było nas w pełnym składzie u ciebie. Tak, nie chcę powiedzieć, że raz na 10 chyba lat, bo nigdy. to by była chyba nieprawda, ale może coś z może coś tą rzadkością być generalnie. To nie, może, byliśmy no, kiedyś. Byliście?
2: Byliśmy w trójkę na pewno.
1: A czy byliście u nas w listopadzie albo grudniu 2012?
2: Nie. Jest to możliwe?
1: No Tomek, twój głos może przeważyć.
2: Kurczę, ja nie wiem, nie pamiętam, ale ufam zawsze Radkowi, który jest naszym archiwistą i kronikarzem, więc jak mówisz, że nie, to jestem na nie.
1: To oznaczało, że jednak jest coś takiego silnego w kampusie i takim podążaniu pod prąd, bo chyba w tym listopadzie po premierze debiutanckiej płyty byliście wszędzie. Bardzo dużo uwagi się waszemu debiutowi poświęcało i dzisiaj bardzo się z tego cieszę, że będziemy trochę do tego wydania i do tego albumu wracać. Mi się wydawało, że w kampusie byliśmy? nas nie lubili. Co? Naprawdę
2: tak mi się wydawało zawsze.
1: Nie jest to możliwe, a na pewno nie masz dowodów.
2: No, no o, bardzo ładnie. To prawda, to to nie byliśmy finalnie wtedy. No bo nas nie zaprosili, bo nas nie lubili. No niemożliwe. Dobrze, dobrze.
3: dobrze to, tu nie będziemy nie, dalej tutaj snuć
1: no. niesprawdzonych no. informacji. Wracamy do tego 2012 roku, 23 listopada. Pojawia się wasza płyta z charakterystycznym anturium na okładce. Pisze się o niej super dobrze, wszędzie dużo. Czy potraficie się w tych słowach po 10 latach przejrzeć? To znaczy, czy to, co dobrego o sobie się wtedy naczytaliście, brzmiało dla was wtedy jak prawda i jak brzmi dzisiaj?
2: Czy brzmiało jak prawda? My, 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 myślę, Czy czytaliście że... te
1: słowa i myśleliście sobie, to o nas, tak rzeczywiście jest. Przełomowa płyta, y, ciekawe kompozycje, mm -hmm. jakieś tam nowe otwarcie w muzyce klawiszowej, mm -hmm. w przeciwieństwie do tych gitar, które wtedy były tak szalenie popularne.
2: Generalnie było tak, że my się na sobie, o sobie dużo naczytaliśmy przed wydaniem tej płyty i w, w, mieliśmy ostatnio taką refleksję, że po jej wydaniu już po prostu wszystko było napisane i, i ludzie po prostu odnotowywali tylko fakt istnienia. Tak naprawdę nikt, nikt z jakichś tam wielkich recenzentów czy dziennikarzy nie pochylił się tak wyjątkowo nad tą płytą, tylko po prostu jak gdyby każda recenzja była dla nas takim w cudzysłowie napisem uf, wyszła płyta, nie, nie jest rozczarowaniem czy coś takiego, i tak dalej. Więc nie, nawet to nie był niedosyt, tylko po prostu tak, chyba wspólnie jak my myśleliśmy, że tak to trochę było, że, że te najważniejsze głosy pojawiły się w, w La, laurka
4: była wystawiona tak, przed.
1: Tak, tak. Tym gorzej dla Was chyba co? Chociaż jeszcze dokończy Michał.
3: Ja nie wiem, czy, czy gorzej, czy lepiej, ale na pewno było tak, że teraz z, z jakimś. Że inaczej czyta się te rzeczy, teraz niż wtedy. I wtedy myślę, że nie do końca docenialiśmy to i nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się dzieje. Takie mam wrażenie.
1: To jeszcze do tego wrócimy. No to ta laurka zaciążyła na barach, jakoś pomogła, czy mieliście ją w ogóle w głębokim poważaniu? Myślę,
4: że byliśmy na tyle głęboko jeszcze w procesie całego powstawania tej płyty, bo to jednak jest duży bagaż. Wiesz, ciągnęło się to za nami Kilka lat, kiedy ta debiutancka płyta i my to przekładaliśmy z różnych względów i pod koniec już było naprawdę gęsto i ze względu na to, że już wiedzieliśmy, że ty, przede wszystkim daliśmy sobie deadline, e, więc wszystkie ręce na pokład, tak naprawdę miksowaliśmy album na dwa miesiące przed wydaniem albumu, takie rzeczy się robi na ogół trochę wcześniej. Więc myślę, że w tym ferworze walk, planowaniu debiutanckiej trasy koncertowej, właśnie wywiadach i tak dalej, myślę, że za bardzo nawet o tym nie myśleliśmy, co się dzieje wokół. Czytaliśmy, ale trochę to przepływało przez nas bez jakiejś głębszej refleksji.
2: I mieszało się z, z, nie wiem, ze słowami ludzi po koncertach albo, wiesz, z jakimiś trochę się czas tam zakrzywił, więc
4: zdecydowanie można mówić o przebodźcowaniu w tamtym czasie.
0: <grym> tak. Każdym tak. Względem
4: tak, i tak. To, a wiesz... jeszcze przed
1: Instagramem, nie? Pomyślcie, co by się działo dzisiaj.
4: I przed TikTokiem. No, to wtedy chociaż Instagram byłby takim oczywistym wyznacznikiem tego, co się dzieje, a reszta to nieważne. Hmm. Oczywiście
3: żartuję. I to, tak. <głos> po, po ja się podpisuję pod tym, co zostało powiedziane. Przebojcowanie to zdecydowanie najlepsze, najlepsze, co można powiedzieć
1: o tym okresie. A te ręce, które trzeba było wszystkie zebrać na jeden pokład, to były takie ręce, które wiedziały, co robią? W sensie, czy byliście... Jak dzisiaj oceniacie po prostu brzmieniowo i muzycznie te wasze poczynania?
3: Że y, są najlepsze na tamten moment. Są zdecydowanie najlepsze, jak na tamten moment i że są y, wybitne. Z mojej perspektywy Faknie, oczywiście. Czy
1: milczenie oznacza zgodę?
2: Tak, tak, w pewien sposób tak. Ja pamiętam, że co było super i, i, i bardzo to mile wspominam w tym procesie, który nie był wcale łatwy i, i nie robiło się tej płyty jakoś super, tak cyk i, 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 i mamy to. My, my mieliśmy górki, dołki, i upadki i różne historie. Natomiast na pewno, na, na pewno mimo bardzo dużej presji, takiej, że właśnie wszyscy mówili, kiedy, kiedy się ta płyta okaże, albo wszyscy mądrzy ludzie mówili, że już dawno przegra, przegrzaliśmy, My, że będzie za późno, że no, no, dużo, dużo było takich złych prognoz e, i presja była naprawdę duża, to my tak naprawdę nigdy jeszcze tej presji tak zupełnie nie poddaliśmy i robiliśmy to swoim tempem, nawet e, kosztem tego, że bardzo musieliśmy się śpieszyć i i nie zawsze było, przynajmniej fizycznie nie było czasu, żeby wszystkie elementy docyzelować, to my jej i tak cyzelowaliśmy i dawaliśmy tam z siebie no wszystko w zasadzie, więc to było super, nie myśląc ani o publice, ani o, ani o dziennikarzach, ani no po prostu myśląc o sobie przede wszystkim.
4: I to było super. Na pewno ważnym elementem na ostatniej prostej było wydanie remiksu Brodki, który właśnie tak y, był, był taki moment, że tak y, ludzie czekali, czekali ale tej płyty nie ma i tak nie wiadomo było, ale ten remiks Brodki wjechał chyba w idealnym momencie, bo znowu bardzo podgrzał atmosferę, pamiętam akurat chłopaki jak grali y, seta DJ-skiego na openerze, bo akurat mnie wtedy nie było, mm. to tak czuć było, że, że trzeba docisnąć na tyle ile się da, żeby po prostu wycisnąć z naszych czterech lat przygotowań do debiutu Max, więc to był kolejny jakiś taki czynnik, który powodował, że naprawdę musieliśmy się skupić i myśleć o tym, żeby po prostu trzymać się planu, który i tak był w Trochę improwizowany w końcu, <głos> tak. bo też w lipcu jeszcze 2012 myśleliśmy, że to nie my jako BNSL będziemy wydawać razem z naszym ówczesnym menago Bartkiem Czarkowskim, tylko miał to wydać duży label.
1: Ale żebym was jeszcze dobrze złapała w tym momencie, albo właściwie po, mom po momencie premiery, lądowanie było miękkie.
4: Z perspektywy czasu na pewno bardzo miękkie mimo, że były ciekawe No ja mam takie wizje, że naprawdę
1: się... wylądowaliście w puchu, no, że jednak wszyscy no, zauważyli,
4: Pierwszy koncert na trasie zagrany we Wrocławiu, dzień później w Poznaniu e, Soldauty i, i kontynuacja tej trasy do końca roku, później na, następny, finałowy koncert w Palladium, też Soldaut wszystko się świetnie wtedy potoczyło i nawet nie wiem, na ile to była nasza jakby zaplanowana inicjatywa, na ile po prostu te rzeczy się wydarzyły, bo, bo wydali się chyba dobry album po prostu.
1: Ładne zdanie. Co z tego dobrego albumu gramy? Kto wybiera?
4: Kairo. Po prostu. Goście w magazynie muzycznym.
0: Thank you.
1: Dzisiaj odwiedził magazyn muzyczny, jedną nogą w 2012 przypominamy i wspominamy premierę debiutanckiego albumu, drugą nogą, chociaż boję się, że ją zgubimy, ale pamiętajmy o tym wszyscy, 2022 i trasa, na której wracacie do tego debiutanckiego materiału. Mówiliście o tym miękkim lądowaniu. I czy to nie jest tak, że ta płyta potem jakoś ustawiła wasze oczekiwania co do wszystkich następnych? Że ten dobry początek sprawił, że wszystkie inne premiery i wydania na pewno porównywaliście do niego i jakoś one się odbijały od tego, co się działo przy debiucie? Mm. Ja już się boję pytać. Nie, nie,
4: nie, sorry, no...
1: Głupie
2: tak od razu Czyli byliśmy
4: zakładnikami za własnego tak, 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 sukcesu. Tak, tak. tak byliśmy. Tak.
3: Zdecydowanie byliśmy i przy kolejnych płytach, mimo że one były zupełnie inne, na pewno było, była taka y, potrzeba. Ja myślę, że ona w ogóle była nie, nie do końca uświadomiona, y, że, że, że fajnie by było znowu wylądować w takim puchu, jak, jak o tym powiedziałaś, ale no, zupełnie były inne warunki, zupełnie inne rzeczy muzycznie nas interesowały i, no i po prostu było to w, w, też w taki już zupełnie... Sposób emocjonalny, nieporównywalny, dlatego, że byliśmy zupełnie gdzie indziej w swojej karierze i nie można cały czas debiutować spektakularnie, więc, więc to się czasami odbijało tak.
1: Czy macie jakieś takie sceny ze swojego zespołowego życia po debiucie, które by utwierdzały słowo sukces i ten puch, i konfetti? Po prostu, jakie są blaski tego sukcesu, jakie były w zasadzie?
4: Właśnie że przywołany wcześniej koncert w Polarium to na pewno będzie coś, co ja przynajmniej zapamiętam do końca życia. Wtedy grubo ponad sold out było ludzi i jakiś taki 100-110 minut koncert zagraliśmy, wszystko się tam zgadzało i no, była po prostu niesamowita energia. Ja myślę, że to też było tak,
3: że z racji, że my długo, długo, długo ten, ten album wydawaliśmy, to właśnie, to chyba Tomek na początku powiedział, że dla nas te rzeczy po płycie już były tylko kontynuacją tego, co było wcześniej. To nie było tak, że nagle to był wystrzał i super, tylko to, to już się działo wcześniej, więc to, czy, czy przynajmniej dla mnie takie momenty, kiedy myślisz o sukcesie, pojawiły się o wiele, wiele wcześniej. I wtedy miałem, nie wiem, w roku tam, nie wiem, 2009-2010, to ja już miałem takie, wow, to są fajne rzeczy. A cała reszta, która przyszła później, ona już wydawała się być taką naturalną kontynuacją.
4: Zbieranie żniw.
3: Tak, 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 dokładnie tak. No tak liczyłam
1: tak. na kwieciste opowieści z występów za granicą, albo z jakichś innych, nie wiem, z napiętego kalendarza do granic możliwości. No, no tak, ale ten,
3: ten kalendarz już był długo wcześniej napięty, więc po prostu to ja przynajmniej z, z tej perspektywy mogę powiedzieć, że, że rzeczywiście były jakieś koncerty, które, które były spektakularne i, i była świetna atmosfera, ale do tego, że tak było, to, to ja przynajmniej dochodziłem po czasie.
2: Mi, mi się coś przypomniało teraz, bo z racji tego, że właśnie byliśmy sobie sami wydawcami tej płyty, to też e, e, musieliśmy uczestniczyć w takich rzeczach, typu pojechanie do tłoczni i odebranie cedeków. I pamiętam, że jak odebraliśmy te płyty i wrzuciliśmy sobie je w aucie, to brzmiało to naprawdę super.
3: Tak, ja pamiętam ten no. moment, jak jechaliśmy y, samochodem. Ale też miałem wtedy taki, takie myślenie, <grym> że naprawdę to, był, to w, że ta płyta była w rękach i tak ta, wysadziliśmy to do, do cedeka i z jednej strony było super, a z drugiej strony, że to tak długo trwało, ten proces, że okej, okay. też miałem takie, było to takie bardzo mieszane były te uczucia wtedy.
1: A pamiętacie jeszcze, nie chcę, żebyśmy tak rozmawiali w tonie, kiedyś to było, ale w sumie mm. jest to ciekawe, ile się mm. przez te 10 lat zmieniło. Jak wyglądały te pozostałe działania wokół płyty, czy to promocyjne? No ja się złapałam na tym, że jednak wyskakiwało mi mnóstwo recenzji. Nie wiem, czy ktoś na przykład, jak już Brodka się pojawiła, tegoroczny album Brodki zrecenzuje w tylu miejscach, w ilu recenzowało się wasz, nie? Że to był jakiś taki nośnik informacji o płycie.
4: A to chyba też kwestia innych czasów, że wtedy duże jednak blogosfery, mniejszych inicjatyw w tej chwili to chyba jest tak, że to, to się skupiło na kilku portalach i Chyba nawet ciężko mieć tyle recenzji, no chyba, że w jakimś, nie wiem, na YouTubie albo, albo gdzieś, chy, ale...
1: No po prostu świat tak nie wygląda, no. Teraz no. i
4: tak. Y, też mamy wrażenie, że się chyba trochę jeszcze, jeszcze szybciej się konsumuje tą muzykę, więc nie ma czasu na jakieś, nie wiadomo jakie, rozbiory, płyty, chociaż tak jak y, któryś z chłopaków mówi tam też przy tej naszej płycie nie było jakiejś takiej super wyczerpującej recenzji, <śmiech> która y, kładzie jakieś y, kulturowe odnośniki i tak dalej, ale ale, albo może też jest ja dużo, było, zleżałam, dobra, to było okay dużo i, i przy kolejnych płytach nie, nie, nie mieliśmy no. tylu recenzji. Chociaż przy ordecie, przy też sporo było jeszcze. To jeszcze były czasy pisania.
3: <gry> na pewno, na pewno tych recenzji teraz jest mniej i, i myślę, że też y, ciężko jest w ogóle chyba wstrząsnąć tak. Y, 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 tak, nie mówię, że my jakoś mocno wstrząsnęliśmy opinią publiczną, tylko w ogóle wstrząsnąć muzyką na tyle, żeby o niej się aż tak dużo pisało. Stricte o muzyce. Nie mówię o tym, jak ktoś wygląda, jak zmienił wizerunek, jak jakie wartości, czy jaką ma, jakie idee niesie jako człowiek. I tubą jest bardziej to, co myśli, a nie co gra i że to się bardzo mocno zmieniło i że już i że to może to też no, dobrze. Po prostu
4: to była tak dobra płyta muzyczna, że nie trzeba było ni o niczym innym pisać.
0: Tylko o
1: muzyce. Co macie jeszcze w głowie z tego 2012 roku? Kto obok was wydawał płyty Albo w jakich klubach graliście? Żeby się teraz nie okazało tylko, że wspominamy w cudzysłowie zmarłych, ale może tak być. <grym>
4: Pamiętam, że za zaczynaliśmy to jeszcze tuż przed premierą w 1500, czyli już, e, jak to określiłem, tak, w zmarłym klubie, ale w, 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 nie wiem, w ETER, SQ, ETER chyba już nie istnieje.
1: Tak mi się wydaje, że nie.
4: Dom Kultury, tutaj możemy pozdrowić Lublin. Myślę, że dużo z tego, z tego nadal istnieje. Tak to wydawał wtedy płytę, to ja w ogóle nie pamiętam takich. Równolegle z nami.
1: Ja sobie poczytałam, mogę wnioskować. Na przykład super płyta ULKR. Taka pierwsza, co miała tam 20 parę Tak, tak, tak. Tak,
3: tak, tak. Natalia Udlelowska też na przykład
1: też wydawała. Pisarką została Natalia. Tak, 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 tak. Melakoteluk, spadochron też dawał. Naprawdę, to były czasy, mieli
2: że. To się dużo wydawał.
1: Jakoś też blisko, no chociaż go nie widziałam w tych zestawieniach, a pewnie by był.
3: On chyba później, to było w 2013, mi się wydaje. Myślałem, że
2: AeroSmith.
1: No, co tam jeszcze? Grizzly Bear sobie zanotowałem. To nie był debuter, ale Grizzly
4: Bear nazywaliśmy no. wtedy też. A, z zagranicą. No to pewnie. Tak. Talabot wydał wtedy Peż. swoją płytę. Talabot, tak. Ona wprawdzie nie miała za bardzo wpływu na nasz debiut, ale później już zdecydowanie wjeżdżała. Na Baltimore miała. Na Baltimora i Ornetę.
1: Kończymy kiedyś to było, zaczynamy kiedyś to grało. To kolejny numer z debiutu, który chcielibyście, żebyśmy zagrali. Radek wybierał.
3: I to ja poproszę yy, przedostatni numer. Czyli? Czyli nie Frontier.
1: Tak no, myślałam. Nie za krótki. Idealny do radia. w pełnym składzie jest Radek, jest Michał, jest Tomek. Prawie kończymy te wycieczki do 2012 roku, chociaż nie wiem, ja jakoś tak z uśmiechem i z sentymentem sobie myślę, no zostałabym. Nawet wśród tej muzyki, którą wspominaliśmy na koniec poprzedniego wejścia. Ruszacie w trasę z materiałem z debiutu i teraz wydaje mi się, że trzeba go, zaraz mi to zweryfikujecie i poprawicie, że trzeba go jakoś nie wiem, oczyścić, czy tak oskrobać z tych wszystkich naleciałości przez lata z tych wielu wersji, których się pojawiał na koncertach, bo to też były takie numery, z których... Chyba nie dało się zrezygnować przez 10 lat waszego koncertowania po tej płycie, no nie? Dało się, dało. dało się. Czy był jakiś koncert bez Melta albo bez Cairo?
0: Były. Były.
3: Było mnóstwo takich koncertów, dlatego też dla nas taka trasa jubileuszowa jest ważna i dlatego oni tak mówimy, ponieważ na tych koncertach późniejszych tych utworów było bardzo, bardzo mało, więc, więc rzeczywiście ciężko sobie to wyobrazić, czy to jest logiczne zachowanie. Natomiast w takim w takiej odsłonie, że z tej płyty, nie wiem, jest pięć utworów. To, to nie pamiętam, kiedy to jest tak, taka sytuacja miała miejsce. Ja w ogóle na
4: Ale męskim graniu tak? w tym roku.
3: W tym roku na męskim graniu. Natomiast mieliśmy bardzo dużą przerwę od grania, przynajmniej 5 lat, bo 5 lat temu mieliśmy jakąś taką, takie dwa koncerty, kiedy wydaliśmy winel, tak to było? Tak, tak. tak. Natomiast... natomiast Dlatego wracamy i dlatego mówimy o tej trasie, że, że ona ma miejsce, dlatego że wiemy, że dużo osób chciałoby te utwory usłyszeć na żywo, a tego dawno nie było.
1: Gracie je tak jak w 2012? Będziecie w sumie grać, bo ta e, trasa no, dopiero rusza. Z ruszy.
4: poszanowaniem tradycji, ale również <grym> uh, idąc... Z ukłonem nowoczesności, tak? Tak, <grym> tak jest, ale jakby wartość muzyczna, ta która była, chcemy ją oddać niezależnie od środków, jakie wybieramy obecnie. Więc ci, co przyjdą, nie będą musieli się zastanawiać, czy to jest Kyra, Mel, tam może taki single, czy to jest są... remix. Słychać, że to są te utwory, tak.
1: Ale mieszacie jest z czymś nowszym, czy zupełnie nie? Zostajemy w tym teleporcie 10 lat wstecz.
4: Mieszamy dlatego, że, że no debiutancka płyta trwała 50 minut niecałe, więc nie chcielibyśmy ludzi zostawić tylko z 50 i z siebie przede wszystkim. Bo to nie jedno, nie jest... jesteśmy już tą debiutancką płytą. Dobra, będzie <śmiech> dobra rozgrzewka przed e, i, i tego materiału będzie więcej niż tylko debiutancki album.
1: Zgubiłam pół pytania, kiedy mówiliście o blaskach sukcesu, albo kiedy próbowałam o te blaski dopytać, no bo oprócz blasków są też cienie, więc y, może wróćmy jeszcze do tych początków i jak taki duży sukces wpływa na trzy, a już nie będę szukała przymiotników, na trzy muzyczne głowy, jak wpływa. Nie, no tym głównym
2: cieniem było przebodźcowanie. Ja nie wiem, czy mieliśmy jeszcze jakieś dodatkowe takie traumy tego sukcesu, raczej nie.
4: Jakoś tak sobie w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy o całej naszej historii i co, co, co zrobiliśmy dobrego, co się wydarzyło, nad czym nie mieliśmy kontroli, to, to doszliśmy do takiego wniosku, że po debiutanckim albumie, albo uciekaliśmy od czegoś, albo goniliśmy za czymś i nie mhm. byliśmy tym, kim naprawdę moglibyśmy na dany moment być I Czyli ten... tylko
1: wtedy byliście?
4: Też nie chcę tutaj jednoznacznie tego kreślić że to było stoprocentowo tak, czy tak ale po Orneta była taką ucieczką od debiutu i od tego brzmienia i od tych piosenek i no, znasz dobrze Ornetę No i więc... właśnie
1: od razu sobie myślę, że była ucieczką we wspaniałe, przynajmniej z mojej perspektywy rejony
4: Super, to znaczy, że jesteśmy utalentowani i po prostu wychodzi na nadal. Kiedy uciekamy, to... to, to Wielu W perspektywy ten proces tak. był trochę nieuświadomiony. Nie widzieliśmy tego, że uciekamy i być może, gdybyśmy bardziej byli świadomi wtedy, to lepiej też by się ornetę udało później ustawić i z tego zrobić jakiś kierunek. No bo po ornecie z kolei mieliśmy... A może to nie na dzisiejszą rozmowę. <śpiewanie> tak, ale to, to jest dobrze powiedziane.
1: A sodówka jakaś była? Była sodówka. O, więcej poproszę. Była
3: sodówka na pewno i y, ja myślę, że ona w wielu y, przypadkach y, była też nieuświadomiona, ale na pewno była. Y, y, na pewno było y, takie poczucie y, y, wyjątkowości, która, y, które to poczucie doprowadziło do y, powiedziałbym takiego zabarykadowania się w swojej wieży, tak bym to nazwał, czyli, czyli, czyli takie kompleks papieze, papieża, czyli nieomylność, na pewno było coś takiego. Co w, I to się przekładało na różne decyzje, na różne ruchy, które robiliśmy, ale to też było takie, o tym można mówić z perspektywy tych lat, a, a, a wtedy to była po prostu naturalna kolej rzeczy.
2: Nie polecamy alienacji. Tak, zgoda, ale też, też ja bym to uzupełnił, że też pomieszana z jakimś imposter syndromem też, że to nie było wszystko takie jednoznaczne, że odbija ci soduwa i myślę, że jesteś nieomylna, tylko to się też fluktuuje.
1: Może w tej sodowie też da się coś dobrego znaleźć, nie? Czyli takie przekonanie, że świat stoi otworem na przykład, tym właściwym.
3: I o, oczywiście, że się wtedy tak myśli i tak jest dla ciebie i to było też super.
1: Przedostatnie pytanie, co byście powiedzieli zespołowi Camp, gdyby była taka możliwość i ten zespół Camp znajduje się 7 listopada, 2012 roku?
2: I mamy dać mu radę?
1: No. Albo powiedzieć coś innego niż radę, ale coś powiedzieć. Jakiś komunikat, który mu się potem bardzo przyda.
4: Mówić szczerze i rozwiązywać konflikty na bieżąco. Nie zamiatać pod dywan. <śmiech>
3: Odpisywać na maila. <śmiech>
4: Zadowalać tylko
3: siebie muzycznie.
1: Piękne trzy przykazania. Papież się pojawił, to i jakieś złote zasady można by w kamieniu wyryć na podstawie tego, co mówicie. Jak wam idzie przygotowywanie tych numerów na trasę? Czy tam w ogóle jest jakaś znacząca praca do włożenia?
4: Jest, dlatego że chcemy, tak jak przez chwilę tutaj padło, że chcemy po prostu tą starą treść przetransponować na nowoczesne środki, żeby to cały czas był zespół kam z debiutu, ale żebyśmy brzmieli tak, jak w tej chwili brzmimy na koncertach e, od, od wydania albumu live. I to jest dużo pracy, ale jest to wspaniała i przyjemna praca.
1: A myślicie, kogo zastaniecie po drugiej stronie? W sensie, czy to są ci ludzie, którzy skakali w 2012 i wcześniej? czy nie wiem, z dziećmi przyjdą, albo jakaś zmiana pokoleniowa się tam wydarzy.
3: To już widać na, na koncertach takich standardowych, że takie różne połączenia pokoleniowe, międzypokoleniowe, wiekowe mają miejsce. Pewnie będzie więcej osób, które, które, które akurat są skupione na tym albumie, ale co będzie... Tak, do końca, no to się przekonamy. Nie, nie ma tutaj jakichś wielkich oczekiwań i, 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 e, e, i przewidywań. E, też. E, Dzieci
2: to już bywały na nasze
3: koncerny. Dzieci też bywały tak. w 2012.
2: Tak. <laughs> Teraz będą dorosłe ze swoimi dziećmi.
3: Dokładnie. Teraz już nawet nie wiem, nie wiem, jakie tutaj drzewa rodzinne są, będą wy, 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 wy wyrysowane.
1: Startujecie 12 w Poznaniu, Warszawa w niedzielę, 13 gdzie kończycie?
4: We Wrocławiu. W Kraku, Wrocław to jest pierwszy weekend grudnia. Tak.
1: I to już jest takie zamknięte, koniec? Jest to takie jest, jedno miasto jest... w Polsce na EU, które się dopomina.
4: A tak, tak, ale to w przyszłym roku będziemy kontynuować, już to też z trochę nową playlistą, ale debutantkie utwory będzie można usłyszeć przez cały kolejny rok. Na o. pewno do macierzy wrócimy. Do ne, tak, będzie,
3: będzie w Łodzi. na serce, będzie dużo koncertów w przyszłym roku.
1: Czyli Łódź spokojnie i bez nerwów. Tak,
3: mhm. tak, tak, tak.
1: Co na koniec, Tomek? Dostałeś ty.
3: z ja Lisbon, poproszę.
1: Uważasz, że nie byłoby debiutu bez tego utworu? Tak. Dziękuję Dzie bardzo. <głos> krótko i na temat. Zespół Camp. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękujemy.
0: Goście w magazynie muzycznym.